0: Areena. Hyötätunnon kyky, niin nämä voi heikentyä. Jos me nyt niin laajasti käytetään vaikka, vaikka jotain hoivarobotteja, niin sitten herää kysymys, että, että ruveta, ruvetaanko me ajattelemaan, että se hoiva on vaan tämmöistä ikään
1: kuin robottien
0: puu, puuhaa. Ja, ja me ei saada ikään kuin harjoitusta.
1: Haluan, että minua hoitaa tulevaisuudessa kone eikä ihminen. Robotin kanssa ei ahdista käydä vessassa, mutta ihmisen kanssa se voi olla nolla. Robotti ei myöskään koskaan satuta minua ilkeyttään, kuten ihminen. Jos robotissa on vikaa, niin se on helpompi korjata kuin viallinen ihminen.
2: Emme ole immuuneja teknologialle. Se muovaa meitä ja ihmissuhteitamme. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tekoälyn sovellutukset, koneoppivat järjestelmät ja robotisaatio muovaavat meitä jopa huomaamattamme. Jo vuosia esimerkiksi sosiaalinen media on vaikuttanut käyttäytymiseemme ja vuorovaikutukseemme. Julkisten tilojen aulassa meitä tervehtivät sosiaaliset robotit. Sairaaloissa kuljetusrobotit hoitavat tarvike- ja ruokakuljetuksia. Brittiläinen tekoälytutkija David Levi jopa uskoo, että 30 vuoden kuluessa robotit hyväksytään ihmisen kumppanuuden ja halun kohteeksi. Siis, että tulevaisuudessa sitä oikeaa ihmiskumppania ei tarvitse enää etsiä. Kumppanin voi rakentaa tekoälyn avulla, jos haluaa. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä ohjelmaa varten. Kysyin, miten kännykkä tai muut sovellukset ovat jo vaikuttaneet elämään. Kiitos jokaiselle vastanneelle. Nimimerkki Anni kertoi, että kuvapalvelu Instagram on aiheuttanut hänelle paineita. Mä ahdistun siitä,
0: millaista 25-vuotiaan elämän pitäisi olla. Ei sellaista kuin mun elämä nyt on. Vihaan kahvilla käymisessä sitä, että kaverin pitää ensin saada kuva meidän kahveista ja vasta sitten kahvia saa juoda. Tai vielä pahempaa, kaveri pyytää ottamaan itsestään poseerauskuvia kahvikädessä. Ulkona pitää tietty ottaa asukuvia. Oma ulkonäkö ei tunnu riittävän. Pitäisi olla täydellinen iho, kapea vyötärö, kiinteät tissit ja perse. Mä joudun nykyään tietoisesti kiinnittämään huomiota myönteiseen itsepuheeseen. Ennen somea ystävällinen puhe itselle tuli automaattisesti. Voi sanoa, että mun itsevarmuus romahti sen jälkeen, kun latasin Instagramin.
2: Me olemme vertailivia otuksia. Katsomme, mitä muut tekevät tai miltä he näyttävät. Ja vertaamme itseämme heihin. Useimmiten vertailu tuottaa tyytymättömyyttä tai jopa ahdistusta. Silti teemme niin, sillä se on meille ihmisille tyypillistä. Aiemmin on tutkimusten perusteella tulkittu, että some aiheuttaa masennusta. Tuoreen pitkäaikaisen seurantatutkimuksen mukaan onkin niin, että ensin ihmisellä on masennus. Masennus puolestaan altistaa someriippuvuudelle. Masennus lisää sosiaalisen median käyttöä etenkin teini-ikäisillä tytöillä. Sosiaalisen median aiheuttamat muutokset käyttäytymiseen me ovat tulleet ihmisille yllätyksenä. Akatemiatutkija Aku Visala on kiinnostunut teknologian ja oppivan tekoälyn vaikutuksista ihmisyyteen.
0: Sosiaalisen median soveltamista ja tuomista ihmisten elämään ei sitä kukaan miettinyt. Ei, ei mietitty mahdollista addiktiivisuutta, ei mietitty niitä mahdollisia vaikutuksia, mitä sillä voi olla vuorovaikutukseen. Meidän herkkiin vertailujärjestelmiin ihmiset eivät ole niin kuin robusta ja yleensä kun niin me ajatellaan, meidän niin itse tunto on aika herkässä usein ja muuta. No kuka ajatteli vaikka jotain tällaista, että sit kun ihmiset näyttää itsensä täällä ikään kuin niin hyvässä valossa kuin mahdollista, jengi rupeaa prakaamaan, kun ne luulee, että kaikilla menee tosi hienosti ja niiden elämä on niin surkeeta, kun ne näkee sen oman, niin oman surkeen elämänsä ja toisten elämästä näkyy vaan ne liipatut kuvat ja kuinka ne on nyt käynyt jossain pattajalla. Eli, eli tämmöisiä niin hirveästi osattu ajatella. Ja nyt me sitten niitetään sitä satoa.
2: Mielemme ei ole niin vahva kuin kuvittelemme sen olevan. Sinua ja minuakin manipuloidaan niin, etteme edes huomaa sitä. Teemme sosiaaliseen mediaan päivityksiä elämästämme. Kun joku reagoi päivitykseemme tykkäämällä tai kommentoimalla, saamme aivoihimme dopamiinitujaukseen Se saa olomme tuntumaan hyvältä. Niinpä tehtailemme lisää päivityksiä palkkion toivossa kuin Pavlovin koirakonsanaan. Meidän henkilökohtaiset päivityksemme ovat kuitenkin kansainvälisille jäteille rahanarvoista dataa. Sovellusten keräämä data huolettaa ainakin nimimerkki Pasistia. Hän kirjoittaa, että voi olla, että jonain päivänä ihminen ei saa lainaa kerättyyn datan vedoten. Pasisti kertoo, että muun muassa siksi hän aikoo irrottautua Googlesta ja Applesta.
0: Yksi harha on, on niinku tällainen, että, että ne ovat vain välineitä. Et ne ovat välineitä, jotka on neutraaleja moraalisesti ja, 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 ja tästä sitten seuraa, sit. että että kaikki riippuu vain siitä, miten me käytetään sitä. Tääkään ei ole ihan totta, koska ne ei ole nyt samanlaisia välineitä kuin vasarat Niinpä, pyörä. tai pyörät tai muuta. Ne on, ne on vähän erilaisia välineitä ja, ja sen takia tämä tää ei ole niin kuin totta. Eli, eli että ne olisivat ikään kuin välineitä, koska teknologia aina kantaa itsessään jotain arvoja. Teknologia on suunniteltu jotain varten, se ei synny tyhjästä ja se kantaa niitä arvoja ja niitä päämääriä, mitä niillä suunnittelijoilla ja sillä niillä ihmisillä on. Ja tästä seuraa se, että se ei ole lähtökohtaisesti neutraalia.
2: Sinunkin on koodattu tarve sosiaaliseen hyväksyntään. Tiedätkin jo varmaan, mihin muualle se on koodattu, aika moneen sosiaalisen median sovellukseen – Facebookin ensimmäisen johtajan Sean Parkerin mukaan Facebook on tietoisesti hyödyntänyt ihmisten tarvetta saada hyväksyntää. Sitten onkin käynyt niin, että some on muuttanut ihmisten suhdetta yhteisöihinsä ja toisiinsa. Luoja yksin tietää, mitä some tekee lastemme aivoille, Parker pohtii nykyään. Näin kerrotaan kirjassa kymmenen syytä tuhota kaikki sometilit nyt. Sosiaalinen media on vaikuttanut nimimerkki Katarinan käyttäytymiseen ja ihmissuhteisiin. Facebook oli nuoruudessani hyvin koukuttava. Halusin saada tykkäyksiä, kommentteja ja tökkäyksiä. Elin omassa kuplassani. Tietyt sovellukset on tehty niin, että käyttäjän on tarkoitus kuluttaa paljon aikaa sovelluksessa tai ainakin avata sovellus monta kertaa päivässä. Poistin Facebook-profiilin, kun sivusto ei enää tarjonnut mitään uutta ja ihmissuhteita hajosi yksityisviestien riitojen takia. Älypuhelimen käyttö on vaikuttanut myös nimimerkki PAHiin. Aika kuluu puhelimen selailuun. Hän liikkuu ja nukkuu vähemmän kuin aiemmin. PAH kertoo olevansa nykyään kärsimättömämpi ja lyhytjännitteisempi kuin aiemmin. PAH kirjoittaa viestissään, että muisti, keskittymiskyky sekä päässä lasku ja suunnistustaidot ovat rapistuneet. Akatemiatutkija Aku Visalo muistuttaa, että ihmiset ovat aina käyttäneet erilaisia apuvälineitä, kuten vaikkapa lapiota. Entisaikojen apuvälineet ovat kuitenkin olleet ihan erilaisia kuin nykyajan teknologia.
0: Mutta tämä on just se syy, miksi se teknologia on neutraalia, koska ne apuvälineet muokkaa meitä. Ja, ja, ja se on ikään kuin meidän duuni pitää huoli siitä, että nyt tämän sosiaalisen ja moraalisen elämän alueelle tulevat apuvälineet, jotka varmasti monessa yhteydessä on hyödyllisiä. Tämä ei ole nyt se, mä en niin kuin sano, olisi hyödyllisiä, mutta siihen liittyy tämä riski. Että me huomaamattaamme ikään kuin luovutetaan sen mahdollisuus pitää yllä ja kehittää näitä moraalisia kykyjä. Niin se niin kärsii tai häviää just sen takia. Ja ikään kuin sosiaalisen median kommunikaatiokin on yksi hyvä esimerkki siitä. Koska meillä on ikään kuin – meillä on valtava tällainen psykologinen ja neurologinen batteristo meillä ihmisillä – käsitellä tunteita, käsitellä toisten mielentiloja, asettautua toisen asemaan. Mutta nämä järjestelmät toimii – silloin, kun me ollaan tässä näin, että me nähdään toisemme. Ne reagoi kasvoihin, ne reagoi kaikkiin, mitä – siinä tapahtuu. Ei ne reagoi tekstiin ruudulla. Ö, josta sitten taas seuraa se, että, että jos meidän kommunikaatio on sitä, että me kirjoitetaan toisillemme tekstiä niin ruudulla, niin silloin ne samat systeemit ei kula. Ö, ja, ja siinä, että me tavataan – Kahden kesken tai porukalla nähdään toisen, me ollaan tällaisessa ikään kuin ruumiillisessa samassa vuorovaikutuksessa, samassa sosiaalisessa tilassa, niin tämä, tätä ei voi korvata tällä, tällä toisella. Ja, ja jos, jos tämä vuorovaikutuksen muoto ikään kuin surkastuu, niin silloin surkastuu myös moni kyky, joka siihen liittyy. Ja näistä kyvyistä monet on aika ja nimenomaan moraalisen elämän kannalta. Eli tämmöinen huolenaihe tähän liittyy. Ja Meidän pitäisi aina miettiä aika tarkkaan, että miten me löydetään oikea balanssi sen välillä. Tämän hyödyn ja sitten taas toisaalta tämän ikään kuin moraalisten kykyjen ylläpidon välillä.
2: Vuorovaikutuksen onnistumiseen vaaditaan myötätuntoa. Se onnistuu helpommin kasvokkain kuin verkossa. Meiltä vaaditaan myös itsekuria... Jotta voimme käyttää somea koukuttumatta. Miksi monet pitävät mieluummin taukoa somesta, mutta harvoin lähtevät lopullisesti? No, onhan somessa myös paljon hyvää. Somen kautta voi pitää yhteyttä läheisiinsä, keskustella, tutustua uusiin ihmisiin ja solmia ystävyyssuhteita. Ja hei, kuka voi vastustaa hellyyttäviä kissavideoita?
0: Nyt me keskustellaan aika paljon tähän tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä – mutta kuka esimerkiksi 15 vuotta sitten kauheasti keskusteli vaikka sosiaaliseen mediaan liittyvistä kysymyksistä tai eettistä kysymyksistä? Eipä paljon kukaan. Eli aika kritiikittä ympäri maailmaa ja aika nopeasti nämä teknologiat otettiin käyttöön. Twitter ja Facebook ja muut tällaiset, joista tuli ihan käsittämättömästi, melkein kaikki käyttää niitä – ei niistä kauheasti käyty julkista keskustelua, ei valtiovarainministeriöt pyytänyt niistä tällaisia isoja riskiarvioita e- tai eettisiä selvityksiä. Se on se, mitä nyt te, niin koneoppimisessa tehdään tällä hetkellä. Ja, ja ihmiset niin työskentelevät ja filosofit kirjoittaa laajasti näistä jutuista. Ei mistään sosiaalisen median etiikasta silloin kirjoitettu. Olen aika vilpitöntä uskoa, että hei, et nyt tää lisää ihmisten välistä luottamusta ja kaikki puhuu keskenään ja jee je, jee ja kaikki on kavereita. No kuinka sitten kävikään? Eli, eli tässä mielessä mä oon nyt tähän niin kuin tekoälyn sovellutuksiin liittyvissä kysymyksissä niinku pikkusen optimistinen, koska nyt me sentään mietitään näitä.
2: Vielä jokin aika sitten esimerkiksi GPS-järjestelmää ja puhelimen shakkisovellusta pidettiin tekoälynä, mutta ei enää. Nykyään GPS on arkipäivää. Akuvisalan mukaan esimerkki kuvastaa hyvin tekoälyn määrittelyn ongelmaa. Tekoäly ei ole yksittäinen asia, vaan kyse on monista erilaisista ohjelmista ja sovelluksista. Visalla mukaan olisikin parasta keskittyä pohtimaan, mitä erilaiset koneoppivat järjestelmät ja robotit voivat tehdä. Onko sillä merkitystä, tekeekö lainapäätöksen ihminen vai kone? Tätä pohtii viestissään nimimerkki Leonardo.
1: Pankkilaina on hyvä esimerkki ihmisten rajallisuudesta. Ihminen teki meille lainapäätöksen. Hän kysyi palkat ja perhetiedot ja katsoi taulukosta, paljonko meillä menee rahaa kuukaudessa. Sanon, että olemme seuranneet asiaa tarkasti, ja oikeasti meillä menee neljäsosa tuosta, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä virkailijan mielestä. Vain taulukon arvoilla oli väliä. Eli mitä väliä sillä, onko läsnä ihminen vai kone, jos ihmisellekään ei voi puhua järkeä? No tietenkin ero on se, että jos päätöksen tekee kone, Lainan saa paljon halvemmalla, koska pankkinen ei tarvitse maksaa virkailijalle palkkaa. Silloin pankki saa voittomarginaalin pienemmälläkin katteella.
2: Nettikaupan sovellukset tyrkyttävät kohdennettuja mainoksia. Saattaisit tykätä myös tästä. Katso mitä muut ovat ostaneet. Myös vakuutus- ja pankkipalveluissa hyödynnetään tekoälyä.
0: Toinen virhe, mikä me tehdään, me ikään kuin inhimillistetään äh, sitä teknologiaa ja ajatellaan, että et, et et joku koneoppiva järjestelmä, joku ohjelma, et se on niin kuin oikeasti älykäs. Ja Sitten kun se sylkee sieltä sen lainapäätöksen ulos, että niin tämä on varmaan oikea tämä päätös just sen takia, kun tämä kone on tehnyt sinne. Tämä konehan on varmasti rationaalinen, koska ei sitä konetta haittaa mitään semmoiset esteet, mitä meillä ihmisillä on tässä rationaalisuudessa. Juuri näin. Mutta tämäkin on virhe, koska ei ne ole inhimillisiä. Ne päätöksentekoprosessit ei ole mitenkään inhimillisiä. Ne ei muistuta mitään sellaista. Meillä ei ole mitään takeita siitä, että ne olisivat rationaalisia. Mm. Eli ei ole mitään sellaista ikään kuin kultaista tietä, jonka se kone osaisi tähän rationaalisuuteen. Ja etenkin moraalin alueella tämä rationaalisuus tulee isoksi ongelmaksi, koska koneet ei pysty ottamaan huomioon tällaisia ikään kuin esimerkiksi moraali-hierarkioita ja mitään tällaisia, josta sitten seuraa se, että, että ne vaan yleistää sen pohjalta ja oppii sitä materiaalista, mitä niille syötetään. Ja se materiaali, mitä näille syötetään, on se todellisuus, mitä me ihmiset tehdään. Ja se todellisuushan ei ole aina kiva. Ja siellä on kaikenlaisia ikäviä juttuja, mistä me halutaan päästä eroon. Mutta kun ne koneet oppii kaikesta siitä, mitä ne näkee, niin ne oppii myös ne pahat jutut ja, ja Tämä on se, missä niin kun, ihmisen tällaisen moraalinen harkinta ja moraalinen kyky, ky, kyky on niin kun, ä, tosi arvokas, koska me pystytään – sitä ajattelemaan, että hei, että et meillä on nyt joku vääristymä vaikka, että et jonkun sosiaaliluokan ihmiset saa – helpommin lainaa kuin jotkut toiset, ä, jotkut saa pidempiä tuomioita kuin jotkut toiset. Näin ei pitäisi ehkä olla. Mm. Mutta ei se kone ajattele näin, vaan se vaan oppii sit materiaalista ja soveltaa sitä. Ja se, se ongelma on se, että tällainen koneppiva algoritmi voi sitten sen seurauksena vahvistaa kaikenlaisia juttuja, esimerkiksi ennakkoluuloja ja, 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 ja muuta vastaavaa. Ja, ja tässä sitten herää niin kuin isoja, isoja ongelmia.
1: Sovellukset pelastivat henkeni silloin, kun jouduin elämään julmien ihmisten keskuudessa. Minä haluan, että päätökset tekee kone eikä ihminen. Ihmisillä on outo tapa kuvitella olevansa jotenkin hyviä ja virheettömiä, vaikka on useita esimerkkejä, missä kone päihittää ihmisen etenkin rutiinipäätöksissä helposti. Haluan myös, että minua hoitaa tulevaisuudessa kone, eikä ihminen.
2: Suomen väestö vanhenee nopeasti. Hoivattavia on tulevaisuudessa yhä enemmän ja samaan aikaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä jää eläkkeelle. Robotiikka terveydenhuollossa herättää monenlaisia tunteita. Nimimerkki Henrikki ei halua, että robotti hoitaa häntä.
0: Annan vain ihmisten hoitaa itseäni. Lopullisen vastuun päätöksestä tulee aina olla ihmisillä.
2: Suomessa on ainakin joissakin sairaaloissa käytössä kuljetusrobotteja, jotka vievät tarvikkeita. Ruotsissa on kehitetty maailman ensimmäinen hygieniarobotti Poseidon. Se auttaa liikuntarajoitteisia ihmisiä peseytymisessä. Japanissa puolestaan kehitellään RIBA-nostorobottia, joka jaksaa nostaa 80-kiloisen ihmisen sängystä toiseen tai pyörätuoliin. Miten
0: meidän pitäisi tämä yhteiskunta virittää, että me saataisiin vaikka lisää hoitajia? Vai onko se vaan niin halvempaa ja kätevämpää sitten? laittaa joku teknologia hoitaan se hoitajan homma. Ja, ja Tämä ei ole mikään yksinkertainen kysymys. Jos ihmisille esittää tätä niin kaikki se on juuri totta kai hoitajia. Mutta sitten taas toisaalta, jos se vaatii niin sellaista rahallista panostusta, se on jostain pois. Voitaisiko sitä rahaa käyttää johonkin muualle? Ja, ja onko se sitten, että jos yksinkertaisesti ei ole massia jos pitää valita sen välillä, että onko robottihoitajaa vai hoitajaa ollenkaan, niin sitten ihmiset sanoo, että, niin, että totta kai – robottihoitaja, mutta olisi parempi, että olisi ihmishoitaja. Ja tästä syntyy semmoisia niin, niin monimutkaisia eettisiä kysymyksiä – poliittisia kysymyksiä, että, että mä en näe, että näitä pystyttäisiin mitenkään niin yksinkertaisesti ratkaisemaan.
2: Nimimerkki Jonna kirjoittaa viestissään, että tekoäly avaa meille monia uusia mahdollisuuksia. Jonna on kuitenkin huolissaan siitä, että uudet keksinnöt voivat viedä ihmisten työpaikkoja. Jo nyt työttömiä on liikaa. Jonna sanoo, että hoitoalalla tekoälyä ja robotteja voidaan hyödyntää, mikä voisi auttaa kiireeseen. Hän ei kuitenkaan usko, että ihmisiä olisi enää töissä sama määrä kuin nyt, jos koneet tulevat avuksi. Jonna mielestä erityisesti vanhustyössä ihmiskontakti on tärkeää.
0: Entäpä jos on niin että tällaiset erilaiset moraaliset, ennakko, moraalisen toiminnan ennakkoehdot, vaikka empatia, toisen tilanteeseen asettuminen, tällainen yleinen moraalinen imaginaatio, eli voi kuvitella erilaisia moraalisia tilanteita, moraalisia skenaarioita, arvioida niitä ja niin edespäin. Eli moraalisen ajattelun ja tuntemisen ja to, toimintataipumusten tällaiset piirteet. Niin entäs jos ne on samanlaisia kykyjä kuin vaikka matemaattinen kyky tai navigaatiokyky, ne vaatii harjoitusta. No meillä voi olla erikoisia seurauksia sillä, että me, me tällaisen niin kuin moraalisen ja sosiaalisen elämän alueella käytetään näitä järjestelmiä, koska sitten nämä tietyt kyvyt, vaikka myötätunnon kyky, niin nämä voi heikentyä. Esimerkiksi näin, että jos me nyt niin kuin laajasti käytetään vaikka, äh, vaikka jotain hoivarobotteja, niin sitten herää kysymys, että, että ruveta, ruvetaanko me ajattelemaan, että se hoiva on vain tämmöistä ikään kuin robottien Puu, ja, ja me ei saa ikään kuin harjoitusta sille, ää, sille, sille meidän myötätunnon tai hoivaamisen, hoivaamisen kyvylle tai taipumukselle. Ja näitä on tosi vaikea niin arvioida, että mikä on se oikea balanssi.
2: Hoiva ei ole ainoa asia, johon ihminen kehittelee robotteja avuksi. Seksinukkeja on jo vuosien ajan kehitetty yhä toiminnallisempaan suuntaan. Joidenkin robottien keho on lämmin ja ne reagoivat kosketukseen – Yhdysvalloissa on kehitetty ihmisen kaltainen seksirobotti nimeltä Harmony. Sille voi valita sellaisen vartalon, pään, kasvot, huulet, aksentin ja luonteen, kuin haluaa. Seksirobotit ovat käyneet kaupaksi erityisesti Japanissa ja Kiinassa. Myös Euroopassa ja muualla maailmassa monet ihmiset ovat hankkineet robottipartnerin Petipuuhiin. Ketkä sitten hankkivat seksirobotin? Etenkin varakkaat, kaukana kotoa työskentelevät miehet – jotka eivät halua olla uskottomia. Robottien hinnat ovat pilvissä, koska ne vaativat käsityötä ja teknologiaa. Teollisen tuotannon kuitenkin povataan laskevan hintoja ja lisäävän käyttöä ihmisten kumppaneina. Miltä kuulostaa?
0: Mä en olla mikään niinku pahan ilman lintu siinä mielessä, että mä sanoisin, että kaikki nämä on niinku ihan hirveitä. Vaikka mä tietysti mielessä että jotkut näistä onkin ihan hirveitä. Mutta näissäkin on tämmöistä omi, niinku omituista balanssia pitää niin kuin käydä. Esimerkiksi tällainen, että monilla ihmisillä on aika tämmöinen intuitiivinen vastustus – vaikka seksirobotteja kohtaan. Ja sitä voidaan perustella monessa mielessä. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajattelee – vaikka näin, että ajatellaan, että jengi käyttämään niin niitä tosi laajasti. No entäs, jos, siinä, jos sen tuloksena – olisikin sitten se, että kansainvälinen ihmiskauppa katoisi. Niin sitten se, se ikään kuin inhoituksen tunne, mikä tulee siitä – niin sitten voi ajatella siitä, ei siis ihmiskaupan katoamisesta, vaan seksirobottien käyttämisestä. Niin sen niinku positiivisena puolena voiskin olla se, että yhtäkkiä niinku se valtava business häviää. Ja tämähän olisi niinku mahtava juttu. Mutta sitten taas kääntöpuolena voisi olla vaikka tämmöinen, että laaja seksirobottien käyttö voi johtaa siihen ajatukseen, että tämä meidän keskinäinen yhteys ei olekaan mitään muuta kuin tällaista – ikään kuin tämmöinen valtasuhde, mikä sitten voi olla niin kuin ihmisen ja tämmöisen keinoolion välillä. Koska sitten mä voin käyttää sitä, miten, se, miten mä haluan. Ei mun tarvitse kohdella sitä niin kuin inhimillisesti. Eikä se sano koskaan, että heit, mulla on nyt pääkipeä kulta tai, tai mitään muuta vastaavaa. Ja sitten se, se vahvistaa sitten meidän tämmöisiä niin itsekäitä taipumuksia taas.
2: Miten seksirobotit vaikuttavat ihmiseen? Tästä ei juurikaan ole vielä tutkittua tietoa. Terveysväitteet ovat usein robottien markkinointia. Seksirobottien väitetään esimerkiksi vähentävän prostituutiota. Tätä väitettä tukevia tieteellisiä todisteita ei ole löytynyt. Tieteellisesti ei ole todennettu sitäkään, että seksirobotista olisi apua raiskaajille ja pedofiileille, vaan robotti voikin pahimmassa tapauksessa vahvistaa rikollista tai sairasta käyttäytymistä. Asiantuntijat pelkäävät, että seksirobotit voivat myös johtaa entistä suurempaan eristäytymiseen, kerrotaan aamulehden jutussa. Robotti voi ulkoisesti muistuttaa ihmistä, mutta se ei ole ihminen. Vuorovaikutus robotin kanssa ei ole samanlaista kuin keskustelu ihmisen kanssa. Robotti ei kykene tuntemaan rakkautta, hellyyttä tai luomaan luonnollisia tunnesiteitä. Miten robotiikan ja tekoälyn kehittyminen vaikuttaa meihin? Miten se muuttaa ajatuksiamme ihmisyydestä sekä oikeasta ja väärästä? Näitä kysymyksiä Aku Visala pohtii työkseen.
0: Ei mua mikään teknologia oikeasti niinku kiinnostaa. Mä en ole mikään teknologiaentusiaasti enkä mitään muuta tällaista. Se on musta mitenkään erityisen kiinnostava, joku aplikaatio puhelimessa. Ei kauhean kiinnostava juttu. Mutta se, miksi tämä on oikeasti kiinnostavaa, on se, että... Et me vaan niin sanotaan, että me puhutaan tästä tekoälystä, mutta se, mistä me oikeasti puhutaan, on se, että mitä me ihmiset ollaan. Mikä on hyvää, mikä on pahaa, mikä on oikein, mikä on väärin. Onko meillä vapaata tahtoa, ollaanko me tietoisia, mikä, mistä moraali koostuu. ja Nämä on tällaisia niin ihmiskunnan ikuisuuskysymyksiä. Ja siksi on kiva puhua niistä ikään niin kuin tämän teknologian varjolla. Ja Tämä on se, mitä tämä niin teknologiakeskustelu keskustelu ainakin mun näkökulmasta tuo esille, että et me joudutaan ikään kuin tilanteeseen, missä me kohdataan nämä samat – ydin, ihmiskunnan niin filosofiset ydinkysymykset niin uudestaan, mutta vaan nyt tämän teknologian seurauksena. Ja me joudutaan oikeasti miettimään, että no, minkälainen, mitä tällaiseen niin hyvään moraaliseen toimintaan, mitä siihen tarvitaan. Ei me on tarvinnut hirveän tarkkaan määritellä sitä monissa yhteydessä. Nyt meidän tarvii. Meidän pitää ruveta miettimään, että, että mitkä on sellaisia asioita, missä meidän, meillä pitää olla vastuu esimerkiksi, eikä, jossain, eikä, jollain, eikä jollain koneella. Ja, ja meidän pitää ruveta tekemään tällaisia rajauksia. Ja kohta voi hyvinkin olla, että meidän, meidän tarvitaan – jos automatisoitu liikenne lisääntyy ja muuta, niin meidän täytyy ruveta opiskelemaan etiikkaa niin – autokoulussa kohta miettimään, että mitkä, miten tämmöisiä eettisiä ongelmia ratkaistaan. Ja samaan aikaan niin kuin Aalto-yliopistossa mietitään sitä, että, että jos saataisiin etiikan kurssi pakolliseksi kaikille opiskelijoille – koska sitten kun insinöörit ja ohjelmoijat ja muut tekee sitä niiden käytännön työtä, niin ne koko ajan kohtaa näitä eettisiä kysymyksiä. Ja se on osa koko ajan sitä niin kuin, teknologiaa, joka tulee yhä enemmän niin kuin, lähemmäs meitä. Ja, ja tietysti myös, tämä on aika hyvä juttu, että me mietitään näitä. Musta se on aika siistiä.
2: Tekoälyn kehittämisessä tarvitaan monitieteistä ja laajaa yhteistyötä. Esimerkiksi tutkija Timo Honkelan Rauhankone-idea perustuu tekoälyyn ja koneoppimiseen. Tavoitteena on lisätä ihmisten välistä ymmärrystä ja edistää oikeudenmukaisuutta teknologian avulla.
0: Yksi keskeinen Timon idea on nimenomaan tässä se, että jos me halutaan, että tällaisesta koneoppivasta teknologiasta on meille yhteiskuntana, hyötyä, yhteiskuntana ja ihmisinä hyötyä, se palvelee rauhaa eikä tuhoa, niin meidän täytyy silloin pyrkiä tämmöiseen tosi laajamittaiseen yhteistyöhön. Ja humanistiset alat on tässä Timon mukaan ratkaisevassa roolissa, koska ne käsittelee näitä ikään kuin Inhimillisen todellisuuden makrotason kysymyksiä, mitä sitten monet luonnontieteen alat esimerkiksi ei kykene käsittelemään, eikä niillä ole niin välineitä siihen.
2: Nimimerkki Mirja voisi ottaa robotteja kotiinsa, mutta päätösvallan hän säilyttäisi ihmisellä. Epäily ja harkinnan tarve ovat lisääntyneet, kun kaikesta feikistä on tullut yleisempää. Ottaisin kuitenkin mielelläni robotteja kotiini. Vastuun päätöksistä haluaisin säilyttää kuitenkin ihmisillä. Poikkeuksena tästä voisivat olla esimerkiksi selvät hätätilanteet, joissa ihminen ei itse voi toimia. Hyvään moraaliseen toimintaan tarvitaan hyvää tarkoittavien motiivien lisäksi ennakointia ja monipuolista harkintaa mielellään muiden kanssa. Hyvä tarkoitus ei toteudu, elleivät olosuhteet ole sille suotuisat. En usko, että robotit ainakaan pitkään aikaan kykenevät neuvottelemaan moraalisääntöjen seurauksista ja arvioimaan, kenen kanssa niiden olisi neuvoteltava. Voiko ajattelummekin muuttua tekniseksi ja välineellistäväksi, kun elämme teknologian läpäisemää arkeamme? Tutkija Aku mukaan länsimainen filosofia on ollut tästä jo pitkään huolissaan. Paine tehdä ihmisestä yksi mutteri tai ratas koneistossa kasvaa koko ajan. Meidän täytyy siis pitää huolta siitä, että teknologia palvelee meitä, emmekä me sitä. Roboteista tai koneista ei saa tehtyä tuntevaa, ajattelevaa ja toimivaa ihmistä. Meistä ihmisistä sen sijaan voi tulla liikaa koneen kaltaisia. Varsinkin jos emme käytä luontaisia kykyjämme empatiaan ja rakkauteen, arvioi Visala.
0: Me ihmiset ollaan aika erityisiä olioita. Ja sitten nämä erilaiset jutut, mitä tekoälyksi kutsutaan, niin ei ne ole niin kuin meidän kaltaisia oikeastaan. Ja me aika usein tehdään semmoinen virhepäätelmä tai me ajatellaan jotenkin tosi yksinkertaisesti, että ne on jotenkin niin kuin meidän kaltaisia tai, tai että ne on vaan niin kuin välineitä, jotka auttaa meitä tai sitten ne on meidän kaltaisia. Ei ne ole. Ja, ja meidän tarvitsisi pitää kynsin ja hampain kiinni ikään kuin siitä vähästä ihmisyydestä, mitä en. meillä on vielä jäljellä.
2: No, miten sitten voimme pitää huolta kyvystämme myötätuntoon? Yksi tutkitusti toimiva keino on lukea kaunokirjallisuutta. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti, lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä